2: سلام، شما دارید اپیزود 21 پادکست داکس رو میشنوید من هم پیمان دوست هستم، یه آدم علاقه من به فیلم های مستنعت. که توی این پادکست در مورد جذابترین مصنعت هایی که دیدم صحبت میکنم راجب اهمیت محیط زیست توی این سالها زیاد صحبت شده و هممون میدونیم که چقدر حفظ محیط زیست مهم و حیاتیه تا دلتون بخواد کتاب و مقاله در باب اهمیت محیط زیست نوشته شده و صاحب نظران هم قلم فرصایی کردند چقدر کنفرانس و سمینار گذاشتن فیلم های مستند زیادی ساخته شده و نتیجه این شده که ما آدما زیاد این عبارت رو میشنویم. حفظ محیط زیست و بیشترمون دیگه حداقل با مفهومش آشنا هستیم یعنی شاید خیلی ها در عمل و رعایت کردنش ضعیف باشن اما حداقل میدونن که چیه اگه از آدمو بپرسید که محیط زیست چطور تخریب میشه بیشتر آدم‌ها یه جواب‌های کلیشه‌ای دارند مثلا این که آره هوای شهر آلوده است به خاطر اینکه دود و دم ماشینا هوا رو آلوده کرده یا اینکه دود کارخونه میاد و وارد شهر میشه و هوای شهر رو آلوده میکنه یا مثلا این که مردم میرن جنگل یا زمینایی که پر از درخت بوده رو میخرن درختاشو میبرن و توش ویلا میسازن یا مثلا یه چیز دیگه ای که ما ایرانی ها واقعا توش ضعیف هستیم و داریم ضعیف عمل میکنیم تا بذاریم کنار اونم چیه یه چیزی که جز بدیهیات باید باشه قاعدتا اما معلوم نیست به چه دلیلی خیلی همون رایتش نمی کنیم. چی رو دارم میگم؟ آشغال نریختن جای زباله توی جوی آب و توی کوچه و خیابون و جنگل نیست زباله رو باید در جای خودش انداخت در سطل زباله و سلام خیلی راحتها اما کافی داخل جوی آب و نگاه کنیم یا جنگل که رفتیم دروبرمون رو ببینیم چه وضعیتی داره یا ساحل دریا همه جا رو پر از زباله میکنیم شاید آموزش درست حسابی ندیدیم یا از زش بودن و ضایع بودن این کار اطلاع نداریم هرچی که هست خوب انجامش نمیدیم بگذاریم بستمون چیز دیگه ایه ولی دل من خیلی پر بود راجع به این مسئله در صورت دود ماشین و قطع کردن درخت و زباله ریختن همه ای اینها جز مواردی هستند که باعث آسیب به محیط زیست میشن و همه ای ماها هم عمدتا اینها رو مهمترین عوامل تخریب محیط زیست میدونیم که اشتباه هم نیست عوامل زیادی البته هستن که باعث تخریب محیط زیست میشن مطابق برای ماها انگار بیشتر ایناست که به چشممون میاد و راجع به ایناست که مدام حرف زده میشه توی این اپیزود من میخوام در مورد یک مستند مهم و انقلابی صحبت کنم که دیدگاه آدم ها رو محیط زیست و دلایل تخریب محیط زیست به چالش میکشه و شما بعد دیدن این فیلم دیدتون به عوامل اصلی آلود کردن محیط زیست تغییر میکنه البته نمیگه دود ماشین و آلود کردن آب و هوا و خاک مهم نیستن چرا؟ اونا که خیلی مهم هستن اما این فیلم مستند حرفش اینه که یه چیز دیگه هست که عامل اصلی تخریب محیط زیسته ولی هیچ وقت توی تلویزیون و توی اون کنفرانس ها و برنامه که گفتیم راجب این مسئله حرف زده نمیشه اون مسئله چیه؟ دامداری سنتی پرورش دام و تویور در مقیاس سنتی من توی این اپیزود میخوام راجب فیلم مستند کاؤسپیرسی یا توتعه گاوی صحبت کنم مستند توتعه گاوی در سال 2014 ساخته شده و خیلی هم در همون زمان سر به بپا کرده نمره خوب 82 از ده رو هم توی وبسایت آی ام دی بی گرفته و من هم این فیلم رو توی نتفلیکس تماشا کردم اما خب الان چند سالیه که از ساخته شدن فیلم میگذره و در جاهای دیگه هم میشه این فیلم رو پیدا کرد و تماشا کرد سازنده فیلم آقای کیپ اندرسون آمریکایی هست که یه فعال زیسمایتیه حرف کیپ اندرسون رو اگه بخوام بچلونمش و توی چند تا جمله بگم میدونی چی میشه میگه که آی آدما که هر روز دارید چند قلم حیوان مختلف رو میکشید و میارید سر سفرتون رو میلش میکنید نوش جونتون باشه بخورید اما بعدش از خراب شدن زمین گلایه نکنید خودتون کردید کم شدن جنگل و آلوده بودن هوا و کم شدن آب و همش میگه تأثیر مستقیم پرورش دامو تویور هست حرف آقای کیپندرسون اینه و بعد میگه که و از خرابه اون وقت مؤسساتی که باید جلوی این وضع رو بگیرن اونا هم خودشون دستشون با تخریبگرهای محیط زیست توی یک کاسه است و همه با هم توتعه کردند که به مردم گوشت بیشتری بفروشن واسه همین هم اسم فیلم شده توتعه گاوی فیلم واقعا شک ای هست و ادعاهایی که توی فیلم مطرح میشن واقعا بزرگه آدم در طول تماشا بارها از خودش میپرسه که یعنی واقعا اینقدر باز خرابه یا اینکه نکنه این آمارها اشتباه هستن و همین هم انگیزه شد برای من که در مورد این فیلم بیشتر تحقیق کنم و با چند نفر متخصصم نکات رو بررسی بکنم و حالا هم میخوام اون چیزی که من از این فیلم دریافت کردم رو براتون تعریف کنم کیپ اندرسون اول فیلم خودش رو معرفی میکنه و یه تصاویری از بچگی خودش رو نشون میده که به قول خودش یه جورایی سبک کلیشه بچه های آمریکایی دهه هفتاد بوده. همه چیز مرتب و سرجاش، هیچ غم و غصه و نگرانی توی زندگیش انگار وجود نداشته. تا اینکه وقتی که برای خودش جوونی شده بود، پای صحبت های الگور نشست. الگور کیه؟ الگور یه سیاستمدار آمریکاییه که فعالیت‌های زیست‌محیتی زیادی هم میکنه. و اون موقع معاون رئیس جمهور آمریکا بود یعنی معاون بیل لینتون بود. پس آلگور یه سخنرانی کرده بود. داشت در مورد تاثیرات گرم شدن کره زمین صحبت میکرد. حرفاشم از این مقوله نبود که مثلا آره اگه زمین آلوده بشه اون وقت همه جا رو دود و کثیفی برمیداره داره مثلا باعث درخت بیشتری بکاری و اینها. نه، تبعاتی که داشت میگفت تبعات ویرانگری بودن که واقعا دنیا رو میتونن تهدید بکنند مثلا زیر آب رفتن کشورها فکر کنید یک کشور با تمام بزرگیش بره زیر آب یا توفانهای مرگبار گرسنگی و مرگ ستها میلیون نفر آدم مثلا طبعات این تیپی که البته الان که چند دهه از اون حرفا گذشته دیگه خیلی همون دیگه با این طبعات دیگه شاید آشنا هستیم و داریم بعضی از اونا را حتی تجربه می‌کنیم. اما اون موقع کسی از این تغییرات اقلیمی خبر نداشت. کیپ هم بعد از شنیدن حرف‌های الگور هاج و واج مونده بود و خیلی تحت تاثیر حرفاش قرار گرفت. این باعث شد که یک ترسی در کیپ به وجود بیاد و بعد از اون بود که این آدم تبدیل شد به یک فعال محیط زیست دوآتشه که تا جایی که میتونست به صورت وسواس فعالیت های زیست محیطی رو دنبال میکرد یه خورده هم البته شبیه به دونکی شد میخواست یک تنه به جنگ رو زمین رو نجات بده. فعالیتاش هم خوب و درست بوده اما تحصیل گذار نبود مثلا الان دیگه هممون با مفهوم تفکیک زباله آشنا هستیم و میدونیم چه کار خوب و درستیه اما کیپ از چند دهه پیش این کار رو به صورت وصف انجام میداد. داد می نشست زباله ها رو جدا می کرد مثلا کارتون شیر رو که میخواست دور بندازه با دقت بخش پلاستیکیش رو جدا می کرد پلاستیکش رو می توی سطل مخصوص پلاستیک کاغذش رو مینداخت توی سطل مخصوص کاغذ یا مثلا از لامپای کم مصرف استفاده می‌کرد یا زمان حمامش رو اندازه می‌گرفت که مطمئن باشه که آب کمتری داره مصرف می‌کنه یا برق کمتری داره مصرف می‌کنه و هر جایی که می‌خواست بره با دوچرخه می‌رفت که دود درست نکنه با ماشین نمی‌رفت یعنی دیگه داشت نهایت تلاشش رو می‌کرد که کمتر به زمین آسیب بزنه اما سر رو که می‌چرخون به این طرف و اون طرف و اوزای زئسموئیتی رو میدید میفهمید که هر چقدر که خودش داره تلاش میکنه که وضع بهتر بشه اما اوزای زئسموئیتی دنیا داره هی بدتر و بدتر میشه تا اینکه یک روزی اتفاقی یکی از دوستاش متن یک گزارشی رو براش فرستاد یک گزارش زئسموئیتی بود که سازمان ملل هم تهیهش کرده بود و اینم خوند گزارش راجع به این بود که دیوکسید کربانی که از پرورش دام میشه خیلی بیشتر از میزان آلایندگی هست که کل صنعت حمل و نقل درست میکنه گفتیم دیگه این بابا خودش همه جا رکاب میزد و با دوچرخه میرفت که بنزین و نسوزه و دیوکسید کربون درست نشه اما یه دفعه داشت میدید که صنعت داموتویور چیزی که اصلا بهش فکر نمیکرد یک تنه دیوکسید کربنی که داره تولید میکنه از دود تمام ماشین های دنیا, تمام هواپیماهای دنیا تمام کشتی های دنیا، قطارهای های دنیا و موتورسیکلت های دنیا بیشتره. آخه چطور همچین چیزی ممکنه؟ شوکه شد. اما بیخیال خیال نموند. یعنی از این اخلاقا نداشت که ول کنه و کوتاه بیاد. افتاد دنبال اینکه داستان چیه. حالا میبینید در ادامه که چه ول نکنیه این بازی کن. افتاد دنبال اینکه که صنعت دام چطوری داره زمین رو آلوده میکنه. رفت و جنبههای مختلف رو بررسی کرد. از گاز متانی که از میده گافامیات بیرون بگیرید تا نقش دامداری ها در از بین رفتن جنگل ها و آلوده کردن و آب های دنیا که من حالا در ادامه در مورد چند تا از مهمترین موضوعاتی که تیپندرسون بهش پرداخته من صحبت میکنم که میبینیم که چقدر این تأثیرات مخرب زیاده و آدم تعجب میکنه تعجب کیپ اما از این مسئله بیشتر بود که پس چرا هیچ کدوم از سازمانها و انجمن‌های زیست همچین مطلبی رو عنوان نمی‌کنن. با دفتر اینا تماس گرفت، حضوری رفت، وبسایت همشون رو سر زد از صلح سبز بگیر تا کلاب سیرا و سازمان دیدبان آمازون و بقیه سازمان‌های زیست دیگه، ولی دید هیچ کدومشون مطلبی راجع دامداری و تاثیرش روی زیست نمیگن. به جاش توی وبسایت همه این تا دلت بخواد در مورد مسائلی که تاثیر کوچکتری دارن تبلیغ میکنن مثلا اینکه تا جایی که میتونید از ماشین استفاده نکنید یا مثلا همون زمان دوش گرفتنتون رو کم کنید که همه اینا خوبه ها، حرفای درستیه ما همه هممون مسئول هستیم که این کارا رو هم دنبال کنیم اما بس بر سر این بود که به نظر میرسه که مسائل خیلی بزرگتری هست که عامل تخریب محیط زیست هستن و این سازمان ها باید راجب اونها بیشتر وقت بذارن اما نه راجب اونها کسی حرف نمیزنه خب پس چرا همه ساکتن یعنی اونها متوجه همچین واقعیتایی نیستن و خبر ندارن هرچقدر که کیپ بیشتر جلو رفت مطمئن تر شد که نه خبر دارن منتها انگار به نفعشون نیست که به روی خودشون بیارن جنبندی کیپ این بود که سکوت این گروه ها از روی ندونستن نیست بلکه از روی توته است و خودخواسته و با نیت نمیخوان کسی از مردم دنیا از این مسائل بو ببره و به خاطر همین هم هست که اسم این مستند رو گذاشت کاؤسپیرسی یا توته گاوی حالا بریم ببینیم جزیات این مشکلات چیه؟ کمبود آب مسئلهیه که هممون ازش متلعه ایم دیگه. آب روی زمین کم شده. نایاب شده. توی کشور خودمون دیگه داریم این مشکل رو کاملا لمس کنیم. اما اون موقع کاری که کیپ اندرسون کرد این بود که رفت ببینه آب در آمریکا چطور مصرف میشه. یا بهتر بگیم آب کجاها مصرف میشه. آمارها رو که چک کرد معلوم شد که نزدیک به نصف آبی که در آمریکا مصرف میشه میره برای تولید گوشت مرغ. دقت کردید تقریبا نصف آب میره برای تولید گوشت مرغ. این مقدار البته فقط اون آبی نیست که خود گاو ها روزانه می نوشن. نه اون آبی که صرف شده تا غذای گاو ها و غذای مرخ ها تولید بهش هم حسابه. یعنی خود کا، یونجه، سبوس و غلاتی که این زبون مسااه میخورند، مقدار خیلی زیادی آب براش استفاده میشه. بنابراین سرجم میبینی که نصف آب مصرفی کشور به خاطر اینه که آدمها گوشت و مرغ زیادی رو دارن مصرف میکنن. کیپ متوجه شد که آبی که برای درست کردن یه همبرگر کوچیک مصرف میشه مادله 2500 لیتر هست. 2500 لیتر برای یه همبرگر کوچیک. بعد پیش خودش گفت که دیکی ما رو باش که تمام این ساله رو داشتیم دو دقیقه ای دوش میگریم که آب کمتری حرو کنیم. دل خوش سیری چند. آبی که مصرف میشه تا یه دونه همبرگر درست بشه و دست من برسه مدل آب دو ماه همون کردن منه. دقت کردید یه همبرگر مدل آب دو ماه همون کردن یادم. اما از اون طرف میدید که سازمان های زیسماییتی آمریکا تمام تمرکزشون روی آبی هست که توی خونه ها مصرف میشه. و به خونه ها و به مردم مثلا میگن که مصرف بی رویه کار خیلی بدیه در حالی که مثلا توی آمریکا که این فیلم اونجا ساخته شده کل آبی که توی خونه های آمریکا مصرف میشه رو اگه جمع بزنی میشه 5 درصد از آب مصرفی آمریکا از اون طرف صنعت دام و طیور 55 درصد از آب آمریکا رو یک تنه مصرف میکنه ولی هیچ وقت کسی دنبال این نرفته که چرا باید این حجم از آب کشور رو بدیم برای تولید گوشت؟ مستند میگه که برای تولید یک کیلو گوشت گاو پونزده هزار لیتر آب مصرف میشه و برای تولید یه دونه تخم مرخ هم دیویس لیتر آب عجیب قریبه واقعا بعد از اون کیپ را میفته میره به سازمان دولتی میره تا ببینه که داستان از چه قراره ساکن ایالت کالیفرنیا بود اولم دست به نقد از دپارتمان منابع آبی همون ایالت کالیفرنیا شروع میکنه. وقت گرفت و رفت با مسئولای اونجا بشینه صحبت بکنه. دست برغذا دو مسئولی که ازشون وقت گرفته بود تا صحبت کنم هم دو هموطن ایرانی آمریکایی بودن. آقای دکتر منوچهر عالمی و مهندس کامیار گیوچی. هر دو هم از آدم های باسواد و از مدیران ها به کالیفرنیا من مشاهداتم از این بخش از فیلم رو میگم و بعدش توضیح دارم براتون توی فیلم اینطور میبینیم که کیپ سر صحبت رو با این دو نفر باز کرد یعنی دکتر منوچهر عالمی و مهندس کامیار گیوچی که من اینجا بهشون میگم منوچهر و کامیار کیپ با منوچهر و کامیار شروع به صحبت میکنه و صحبت کشیده میشه به اینکه مردم توی خونه ها باید بهتر و اثر بخشتر از آب استفاده کنند. یعنی کامیا رو منوچر میگن که مردم باید وسایلی رو استفاده کنن که آب کمتری رو مصرف میکنه لوله کشی رو چک کنن که نشتی نداشته باشه و توصیهایی از این دست میکنن که گفتیم هممون شنیدیم و در واقع فیلم داره نشون میده که این دو نفر هم یه سری های تکراری دارند. بعد توی فیلم میبینیم که اونجا کیپ یه دفعه میبرسه پس دامداریا چطور؟ آبی که دامداری‌ها مصرف میکنن حجمش خیلی زیاده. رو و, و کامیرم گفتن که بله حرفتون درسته ولی کم کردن مصرف آب یه بخشش برمیگرده به سازمان مدیریت آب و کاری که ما توی ادارمون انجام میدیم اما اون چیزی که شما داری راجبه بهش حرف میزنی یعنی تغییر در رفتار مصرف آدما اینکه کمتر گوشت مصرف کنن کمتر گوشت بخورن که اون کار راحتی نیست و از عهده ما به عنوان یه سازمان دولتی خارجه بعدش دیگه مستند نشون میده که کیپ اندرسون با یه حالت ناراضی از اداره آب کالیفرنیا زد بیرون تا بره به سازمان های زیستیطی دیگه سر بزنه. حداقل برداشت من اینه که در فیلم انگار قصد بر این بوده که نشون بده که کیپندرسون این دو نفر رو با سوالاتش خافل گیر کرده و سازمان آب اصلا در یک فضای دیگه ای سرر میکنه اما من در مورد این دو هموطنمون تحقیق کردم چون همون توی فیلم هم معلوم بود که اینا آدم روشن و با هستن. Google هم کردم دیدم بله منوچهر عالمی دکترای مهندسی آب رو نزدیک به 45 سال پیش در دانشگاه کالیفرنیا گرفته و همون موقع هم چند سال برگشته ایران استاد دانشگاه تهران بوده ولی بعد از انقلاب دوباره برگشته به آمریکا و سالهاست که در سازمان آب کالیفرنیا کار میکنه کامیار گیوچی هم از کودکی همراه خانوادهش با آمریکا مهاجرت کرده و الان هم چندین ده هست که در سازمان آب کالیفرنیا با منوچر همکاره و فعالیتای خیلی گسترده‌ای رو در زمینه مدیریت آب دارن می‌کنن هر دو. من دیدم چه فرصت خوبی. با این دو عزیز تماس گرفتم و در کمال تعجب دیدم خوشبختانه با بزرگواری قبولم کردن و یک جلسه ویدیویی با هم داشتیم. البته دو نفر همکار آمریکاییشون هم توی جلسه حضور داشتن. کامیا رو منوچهر توی اون جلسه نکات جالبی رو گفتن. من ازشون پرسیدم داستان این مسند چی بوده و ازشون خواستم که بیشتر راجب نکاتشون توضیح بدن. چون دوست داشتم نکات سازمان آب کالیفرنیا رو هم اینجا پوشش بدم. اونا هم گفتن که کار ما در سازمان آب کالیفرنیا اینه که راجب نحوه مصرف آب در این ایالت تحقیق کنیم. خصوصا یک شاخص اصلی داریم به عنوان ردپای مصرف آب که اون رو برای هر چیزی محاسبه میکنیم یه شاخصیه به اسم Water Footprint حساب میکنیم برای هر چیزی. مثلا برای تولید یک متر پارچه چقدر آب مصرف شده؟ برای تولید یه همبرگر چقدر آب مصرف شده؟ خب در فیلم از اینا پرسیده میشه که چرا شما جلوی مصرف گوشت مردم رو نمیگیرید؟ نکته منوچر و کامیار این بود که سازمان آب یک اداره دولتی هست و دولت آمریکا کلا نمیتونه به مردم بگه چی کار کنن نمیتونه بگه مردم گوشت نخورید یا بگه مردم گوشت بخورید میگن این با نقش دولت در تزاده. دولت درست شده که به مردم سرویس بده و این کار دولت نیست که به مردم بگه که اینو بخور، اونو نخور یا مثلا اینو بپوش، اونو نپوش. این حرفا با آزادی های فردی مردم در تضاد و دولت درست شده که به مردم خدمات بده زمنانم آزادی های مردم رو هم محترم بدونه. رو و می میگفتن که شاید اصلا خود ما به شخصه مخالف مصرف بی گوشت باشیم. اما جایگاه ما به عنوان بخشی از دولت این نیست که به مردم چیزی رو دیکته کنیم وظیفه ما اینه که ما آمارها رو به مردم و به انجیوها و سازمانهای زیستمیتی بدیم و اونا خودشون تصمیم بگیرن که میخوان کمتر مصرف کنن یا نه زمین اینکه که وظیفه نظارت روی صنایع غذایی به عطی سازمان غذا و کشاورزی کالیفرنیا هست نه سازمان آب در هر صورت کامیار رو منوچر با اینکه از روش کار کارگردان خیلی راضی نبودن اما مخالف پیام اصلی فیلم هم نبودن نکات خودشون رو توی اون جلسه ای که داشتیم مطرح کردم و یه سری اطلاعات و های جالبی رو هم برای من فرستادن در اختیارم قرار دادن اون اطلاعات رو که من هم لینک اونها رو در توضیحات پادکست میذارم و در اینستاگرام پادکست داکس هم در این مورد یه پست اختصاصی خواهیم داشت مطالب واقعا جالب و خوندنی هستن. مثلا یکیشون وبسایت محاسبه ردپای آب هست که میتونید آب مصرف شده برای تولید اقلام مختلف رو در اونجا پیدا کنید. یا مثلا میتونید کشورتون رو در اون وبسایت وارد کنید، بسته به سطح درآمد خودتون بهتون میگه که ردپای آب شما چقدره. یعنی شما در زندگیتون چقدر آب دارید مصرف میکنید به نظرم خیلی جالبه و خیلی خوبه که اینها رو هممون بدونیم یعنی اگه قراره که مصرفمون رو کنترل کنیم کم کنیم اول از همه باید محاسبه کنیم که چقدر داریم ما مصرف می کنیم. بعد به صورت عددی همه اینها رو داشته باشیم و بعد روی اون عددها برنامه ریزی کنیم که این عدد رو میخوام برسونیم به اون عدد. خلص اطلاعات جالبی رو از کامیا رو منشر گرفتم و جلسه خوبی هم داشتیم. و هدف من هم از این جلسه این بود که حرفای دو طرف ماجرا رو دونسته باشم من به خاطر اینکه بتونم از صحبتامون بعدن نتبرداری کنم صدای جلسه رو ضبط کردم اما چون منوچر رو کامیار عقلی داشتن که پیام کلی که مستند داره میده پیام درستیه اما اگه خودشون توی پادکست حضور داشته باشن و نقدشون رو بگن شاید این به پیام فیلم توته گاوی آسیب بزنه برای همین تمایل نداشتن که صحبتای خودشون توی پادکست باشه منم به حرفشون احترام میذارم و فقط یه تیکه از خدافزیمون رو پخش میکنم اینجا وقتی که من از کامیار درخواست مصاحبه کردم به من گفته بود که با فامیلی که تو داری دلم نمیاد بهت نه بگم اینجا هم همین رو داشت به همکاراش توضیح میداد واقعا ممنونم از کامیار گیوچی و من و شهر عالمی با وقت اطلاعاتی که در اختیارا هم گذاشتن
3: Data and then if you wanted more data or information,
0: don't hesitate
2: to ask. Yeah, sure, I will do so.
0: Okay, I want to explain to them that uh, if you literally translate Tavon's uh, last name, it means uh, the lover of humanity. Yes. Or Antipater.
2: That's right. So yeah. <laughs> he
0: contacted me and he said. Uh,
2: can we talk i said with a name like that how could i <laughs> yeah <paint? laughs> it was really I'm nice gonna... of you i می در 20 اپیزود قبلی که ساختم یکی از کلماتی که خیلی زیاد به کار بردم چی بوده؟ کالیفرنیا. یعنی از همون اپیزود اول یک اشاره‌ای به کالیفرنیا داشتم. یا داستان در کالیفرنیا بوده یا نویسنده مطلب در اونجا بوده. یه جاهایی هم بوده که اصلا قضیه مرتبط با کالیفرنیا نبوده ولی من همینجوری یه دفعه باز خودم قضیه رو به کالیفرنیا ربط دادم. خلاصه همش در حال ذکر خیر کالیفرنیا بودم. می نه؟ بشنوید. سیلیکون ولی یه منطقه بزرگیه در ایالت کالیفرنیای ای آمریکا جان جرمن یه چندتا ماشین رو هم فرستاده بود در یک آزمایشگاهی در ایالت کالیفرنیا که در اون آزمایشگاه هم اندازه بگیرن میزن آلودگی چون اینجوری که یه موشکای از یه پایگاه هوایی دیگه‌ای در خاک آمریکا در ایالت کالیفرنیا بلند میشه 5000 کیلومتر مسیر رو طی می‌کنه و بعد باید بیاد به نقطه تعریف شده در یکی از جزایر مارشال اصابت کنه. میگه هیچ وقت در طول تاریخ اینطور نبوده که 50 مهندس 20 تا 35 ساله تو کالیفرنیا بشینن و بعدن برای 2 میلیارد نفر تصمیم بگیرن. یه جای دیگه‌ای یک مرجع زئیسموئتی معتبر دیگه ای در آمریکا به اسم شورای منابع هوای کالیفرنیا، اونها میام و دوباره بار دیگه و غیر از اینا هم شرایط مالیات و هزینه ها توی ایالت واشنگتن خیلی کمتر از نیویورک و ایالت کالیفرنیا بوده. خلاصه، بیزوس شرکتش رو در گاراژ خونه ای اجاره ایش در سیات کالیفرنیا جاییه که بیشترین آووکادوی تولیدی در آمریکا اونجا تولید میشه. هنوز هم که هنوزه دفتر مرکزی مارکروساف اونجاست که یه جور استثناست برخلاف بقیه شرکت آیتی که عموما در سیلیکون ولی کالیفرنیا هستن مدل هست حدوداً 100 سال پیش در باغ پشت خونه یه پوستشی کالیفرنیایی به اسم رادولف هست در بیشتر اون رستورانات در ایالت کالیفرنیا بودم. رود شاهله و پل دوم بود که بر اساس یک کتابی به همین اسبود. کتاب رو آدمم هوو نویسنده و استاد روزنامه نگاری هست در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی. ایدهی مدل از سوشی دادند و یه مدل جدید درست کردند که بعدا اسمشو رو گذاشتن رول کالیفرنیایی. خب یهمروری هم شد به بعضی از اپیزود فصل اول. اگه این اپیزود ها رو نشنیدید، حتما توی برنامه تون بذارید و بشنوید. ایشالله هم که خدا قسمت کن و یه اپیزود رو هم براتون از خود کالیفرنیا زد کنم. خب، شوخی بسه، برگردیم به مستانت. تا اینجا کار در مورد مصرف زیاد آب برای تولید گوشت و مرخ صحبت کردیم. حالا بریم سراغ بحث آلودگی هوا. همیشه وقتی که راجب آلودگی هوا حرف زده میشه، انگشت اتهام برمی‌گرده به سمت دو صنعت بزرگ. صنعت انرژی و صنعت حمل و نقل. صنعت انرژی مثل ها یا دکل‌های نفتی که آتیش و دود انگار بخش جدایی ناپذیر کار هست. دیدیم دیگه حتما این مشل هایی که در بالای برچ های هستن. هستند انقدر آتیش در این سنعت زیاده که خودش شده یکسمبل این صنعت و توی لوگو خیلی از شرکت های نفتی علامت آتیش رو می بینیم از جمله لوگو شرکت ملی نفت ایران این یه نمونه از سنت انرژی که دود و آلودگی هوا توش هست سنت حمل و نقل نقلم که معلومه دیگه نابگان ماشیین های شخصی اتوبوس ها، هواپیماها و سایر وسایل حمل و نقل. بیشتر اینا هم دودزا هستن و هوا رو آلوده میکنن اما چیزی که این مصند داره ادا میکنه اینه که دیوکسید کربونی که دامداری ها تولید میکنن 300 برابر بیشتر از بخش حمل و نقل و انرژی هست اما با این حال وقتی که بحث آلودگی محیط زیست میشه همه فقط راجع به دود ماشین ها یا دود کارخونه ها صحبت میکنن چون ایناست که به چشم میاد اپیزود دوم رو یادتونه رسوایی بزرگی که شرکت فولکس درست کرده بود سر این بود که ماشینای دیزلش هوا رو بیشتر از استاندارد آلوده می‌کردن و این شرکت هم البته دروغ گفته بود سر این مسئله. بعد چه رسوایی پیش اومده بود، چه ها و چه هایی رو پرداخت کردن و سالها طول کشید تا شرکت تونست خودش رو جمع کنه. حالا حساب کنید این داره میگه دامداری صنعتی میزان آلودگیش خیلی بیشتر از کل ماشیناست اما خبری از رسوایی نیست همه چیز خیلی عادیه. تازه یک مسئله نگران کننده هم روند آلودگی هست. همینطور که جمعیت زیاد میشه، طبیعتا مردم بیشتری هستند که انرژی مصرف می‌کنند یا نیاز به حمل و نقل دارند. برای همینم هم پیش بینی میشه که تا سال 2040 میزان دیوکسید کربن ناشی از حمل و نقل و انرژی 20 درصد دیگه هم بیشتر از این بشه. اما مسئله نگران کننده اینه که تا اون موقع دیوکسید کربنی که از دامداری صنعتی تولید میشه اون دیگه فقط 20 درصد زیادتر نیست بلکه 80 درصد بیشتر میشه دلیلش میدونید چیه دلیلش اینه که مردم دارن هر روز به این عادت میکنن که بیشتر و بیشتر گوشت و لبنیات بخورن مصند میگه که, که علت نابودی 91 درصد از جنگل های آمازون در برزیل دامداری صنعتی است شنیدید دیگه حتما میگن جنگل های آمازون شش های زمین هستن و در این چند سالی هم کیه که توی اخبار نشنده باشه که این جنگل ها مدامطمهه آتیش سوی میشن آتیش میزنند و بعدش روی بقایای جنگل زمین کشاورزی درست می چی میکارن اونجاغللات و شبدر و یونجا و گیان این مدلی که غذای گاوها و مرهاا میشن. در هر دقیقه مساحتی اندازه 25 تا زمین فوتبال داره از آمازون کم میشه. خود همین یعنی اینکه نیاز بشر برای خوردن گوشته بیشتر باعث از بین رفتن زیستگاه حیوونا شده. و وقتی جنگلی نباشه گونه‌های های جانوری مختلف هم از بین میرن کم کم. تازه تأثیر این روند فقط محدوده به حیبون نمیشه. وقتی که جنگل از بین میره یه دا آدمی که زندگیشون هم از نظر اقتصادی وابسته به جنگل بوده دیگه نمیتونن ارتزاق کنند. این روند باعث گرستنگی شده، باعث فقر و بیصباتی بعضی از جوامه شده. یعنی بعضی از کشورهای در حال توسعه، کشورهای فقیرتر، تبدیل شدن به تولید کننده غذای دام چون مشتری دست به نقد در کشورهای ثروتمندتر حضور داره اما غذا برای خودشون کم تولید میکنن و گزارش هایی هست که بچه ها توی اون کشورها دچار سوء تغذیه هستن آخرش هم همه این کارا انجام میشه که گوش تولید بشه و گوشت اون دام ها فرستاده میشه به همون کشورهای ثروتمند یعنی کشورهای فقیرتر جنگلاشون رو از بین میبرن منابع آبیشون رو به خدمت میگیرن تا آخرش هم اون گوشت به یه کشور ثروتمند صادر بشه و مردم اون کشورا بتونن گوشت بیشتری رو روی گیریلشون بذارن و به دندون بکشن عوارض دامداری با این مقیاس بزرگی که در دنیا راه افتاده فقط محدود به مصرف زیاد آب و آلوده کردن هوا و کم شدن جنگل هم نیست یک آرزه عجیب غریب دیگه ای که دامداری های سنتی داره تاثیرش روی اقیانوسا است در اقیانوس ها و دریا ها یه مناطقی هست که بهشون میگن منطقه مرده یا ددزون. معنیشم اینه که در اون مناطق توی آب اکسیژن کافی وجود نداره. و ماهی ها و آبزیان نمیتونن اونجا حیات داشته باشن. دلایل مختلفی هم برای ایجاد ددزون ها وجود داره. مثلا مواد شیمیایی که از طریق رودخونه ها به اقیانوس ها و دریا ها می اما این فیلم میگه یکی از دلایل بزرگ ایجاد ددزون باز دانداری صنعتی هست. که البته شاید بعضی از متخصصین مخالف این نظر رو داشته باشن اما دیدگاه این مصنعت اینه میگه چطوری؟ آدما تا جایی که تونستن زمین رو یا برای خودشون گرفتن و یا برای حیوانایی که مالکشون هستن جنگل و از شیر و ببر و خرس و جوجتیقی تحویل گرفتن و اون رو برای چند ده میلیارد گاو و گوسفند و خوک و مرقی به خدمت گرفتن که قرار برن روی صفره آدمی زاد. این چند میلیارد حیوان هر روز منابع زمین رو استفاده می کنن. آب و نباتات و اینها. عوضش هم فضولات تولید می کنن. حجم زیاد فضولاتی که این زنبور مساحت تولید می کنن هم خودش شده یک موزل بزرگ دیگه. میگه فضولاتی که از گاف ها فقط توی آمریکا، اونم فقط در یک روز جمع می شه. و اگه بخوایم جمع کنیم یه جا یه مساحت فوق العاده بزرگی میشه. مثلا اندازه کشور دانمارک و چند تا شهر بزرگ آمریکایی. و داره میگه که این فقط فوزولات یک روز فقط گافای آمریکایی هست گافایی که کشورهای دیگه حالا بماند و میگه که وقتی که هزاران تن فوزولات جمع میشه اکسید نیتروژن یا مواد نیتروژن دار که در این فوزولات هستن توی خاک فرو میره و بعد از خاک آب و مناطق رو آلوده میکنن آبها میریزن توی رودخونه ها و بعد دریاها رو به ترکیبات نیتروژن آلوده میکنن مصند میگه که به خاطر همینه که الان به نسبت چند دهه قبل در دریاها مناطق مرده زیادی وجود داره. مناطقی که اکسیژن کافی در اون وجود نداره و ماهی‌ها نمیتونن زندگی کنند. چرا؟ چون آدمی زاد میگه حیات رو تعطیل کنید، جنگل نداشته باشیم، طبیعت نداشته باشیم، همه رو تبدیل کنیم به مرتع، چراگاه و دامداری داشته باشیم، گوشت تولید کنیم که در مکدونالد یا برگرکینگ یا فاست دیگه گوشت ارزان‌تری رو عرضه کنیم. و مردم هم هر روز بخورند. رقابت این شرکت ها برای اینکه همبرگر ارزونتری رو در یک کشور ثروتمن دست مشتاب بدن باعث این شده که مردم کشورهای فقیر تر بههاش رو بپردازند. مشکلات انقدر جدیه کمبود آب جنگل زودایی بی وباتی جوامع گرسنگگی و کلی مشکلات دیگه. جنگل های بارانی استوایی که منبع تولید اکسیژن بودن رو با سرعت یک هکتار در ثیه دارن از بین میبرند. یعنی از الان، تا الان یک هکتار از جنگل‌های بارانی از بین رفت تا مثلا سویا بکارن سویا به چه کاری میاد برای اینکه دامداری ها و مرغداری ها و مراکز پرورش ماهی سویا بدن به حیونا حالا البته قبل از اینکه این بخش رو تموم کنیم این رو هم بگم که توی این فیلم کلا کمی قلف هم چاشنی کار هست و منشأ همه مشکلات زیستیتی رو دامداری صنعتی میدونه مثلا همین الان گفتم توی این فیلم علت اصلی وجود ددسون ها رو وجود ترکیبات نیتروژندار ناشی از فضولات حیوانات در دامداری ها میدونه اما بعضی دیگه از مراجع علمی معتقدن که دلیل عمده وجود دتسون ها استفاده زیاد از کودهای صنعتی و حیوانی در کشاورزیه یا مثلا میگن که به خاطر اینه که های صنعتی و انسانی تو آب دریاها الان خیلی بیشتره اما بر هر مناطق مرده اقیانوس تو این چند سالی خیلی زیاد شدن و نقشه دد نشون میده که در اطراف منطقه خلیج فارس هم این دد ها وجود داره برای همین من از دکتر فریدون اوفی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پرسیدم که دلیل ایجاد دد ها در منطقه خلیج فارس چی میتونه باشه آیا دلیلش مرتبط با فعالیت های دامداری و کشاورزی هست پاسخ دکتر اوفی رو
4: بشنوید عوامل طبیعی و انسانی که دخالت دارن دو گروه تقسیم میشن که الانه طبیعی هستن که همون بحث الگوهای گردش باد آب هستن ولی در میون عوامل ناشناخت انسانی بیشتر رو داره مثلا
1: Introducing WonderSweep from bluehost.com Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away
4: پسلا اکسیژن خایی در که هم مصرف شهد اکسیژن این منطقه گسترش پیدا کرد. البته یک هم در حساب بگیریم چون جنوب کشور ما خصوص در حوضه خلیج عمان و سمت سوملسان فالهه کشاورزی نداریم اصلا کلاً دو تا منبع آب و خاک مناسب برای توسعه کشاورزی نیست پس بنابراین ما این موضوع رو میتونیم برگردونیم به علت فازلابای شهری و صنعتی که در تنگه هرمز خیلی رس متدی بندر عباس و ما وجود داره و شاید زنگ خطری باشه اینکه ما این انبارسی در نظر بگیریم این موضوع
2: ممنونم از دکتر اوفی عزیز ایشون غیر از این پاسخشون توضیحات تکمیلی خیلی جالبی رو هم در مورد دزون ها دادن که من بعداً فایل توضیحات ایشون رو در تلگرام پادکست داکس منتشر می‌کنم
4: چرا باید, ماهی های
2: چرا باید اما سوال بزرگی که در این مستند مطرح میشه اینه که اون آدمها و انجمن هایی که بایستی جلوی این روند رو میگرفتن چرا ساکت بودن کیپ اندرسون برای پیدا کردن پاسخ این سوال با مؤسسات و سازمان مختلف نامه نگاری کرد اما از خیلی هاشون اصلا پاسخی نگرفت اصلا جوابشون ندادن و بعضی هم که مصاحبه رو قبول کردن اصلا انگار در یک دنیای دیگهی بودن و میگفتند مردم اگه پلاستیک زیادی استفاده نکنن کمتر سواره هواپیما بشن کمتر از ماشین استفاده کنند، زباله هاشون رو تفکیک کنن دیگه حله از اساس انگار علت اصلی آلودگی محیطزیست رو چیز دیگه ای می میدیدن این مسئله برای کیپ تناقذاامیز بود با خودش می گفت خب این گزارش هایی که من دارم می خونم مال سازمان ملل و بانک جهانی و همش جاهای معتبری هست و حرف پرت و پلایی که نمی زنن اینا روی این گزارش ها کار شده بعدش هم اگه این گزارش رو من که یه آدم عادی هستم دارم می خوونم حتما این سازمان ها که کارشونی هم ازش خبر دارندن دیگه اما چرا سرشونو کردن توی برف، این بود که بیشتر راجع به بعضی از مؤسسات زیسمحیتی بین‌المللی تحقیق کرد. سازمانایی که میبایستی جلوی این روند بیستن، بیشترشون از طریق عضوگیری فعالیت میکنن. دقیق‌تر بگیم، پولی که درمیارن از طریق حق عضویت آدماست. بنابراین توجهشون به این هست که تا جایی که میتونن تعداد اعضای بیشتری رو برای خودشون داشته باشن. اونا نمیخوان یک شخصیت ضد گوش و مخالف گوش برای خودشون درست کنند و مقابل آدما بیستن و بگن که ممنون که پول دادی عضو مؤسسه ما شدی. اما برادر من خواهر من اشتباه میکنید گوش میخوریدا باید عادت های تون عادت های غذا خوردنتون رو تغییر بدید. خب همچین کاری رو اگه بخوام بکنن دیگه کسی عضو این سازمان نمیشه. برای همین هم اینا ترجیح میدن که به مردم بگن که، مردم زندگی عادیتون رو بکنید اما کمتر رانندگی کنید کمتر سوار هواپیما بشید پلاستیکاتون هم که باذیاف می‌کنید دیگه حله بازم میگم و البته همه اینها کارهای خیلی خوبی هستند و اصلا ما شهروندای عادی جامعه باید این کارها رو بکنیم مسئله ولی اینه که این سازمان ها و این های زیست محیطی بین‌المللی اونها نباید فقط و فقط به این مسائل توجه کنند و اونها باید روی مسائل بزرگتر کار بکنند. پندرسون دونه دونه با این سازمان های زیسمایییتی بزرگ تماس گرفت رفت و گفتم بعضیاش اصلا جوابش رو اما این میرفت به دفترشون با وقت قبلی بی وقت قبلی مثلا به سازمان صلح سبز یا گرین پیس رفت که با یکی از مسئولین رو اونجا صحبت کنه اما چون وقت قبلی نداشت به داخل دفتر راش ندادن. البته برای وقت درخواست داده بود اما جواب نگرفته بود. بعد به باشگاه سیهرا رفت که اونم یه سازمان معروفیه، اونجا موافق شد با یکی از مدیرهاش مصاحبه کرد اما اون بابا فقط تمرکزش روی حمل و نقل و انرژی بود و میگفت که حمل و نقل و انرژی است که کمر محیط زیست رو شکسته بعد هم که کیپ از دامداری و تاثیرش صحبت کرد و پرسید که پس چرا شما هیچ وقت راجبه دامداری صحبت نمیکنید اون هم منو کرد و آخرش هم گفت که این برداشت شماست برداشت ما یه چیز دیگه ایه حالا شاید برای یکی سوال پیش بیاد که خب گاوها مگه چقدر غذا میخورن؟ یا یعنی اینکه که بگه خب اصلا خیلی از گاف ها تبوس نمیخورن؟ میرن توی صحرا و هرچی که دلشون بخاط میخورن؟ نکته درستیه ما دو دسته دامدار داریم یه دسته دامدارهایی اصلا که زمین بزرگ دارن چندین هکتار زمین و مرتب. توی این زمین ها هم به طور طبیعی بارون میباره و زمین پر از چمنه توی اون چند ده هکتار زمین هم فقط مثلا 40 50 راس گاو و خوک هستن که توی اون مزرعه میچرن و بزرگ میشن. داریم راجع به آمریکا صحبت این ها می کنیم. آیا اینها باعث میشن که جنگل های بارانی خراب بشه؟ جنگل ها رو خراب کنن، تبدیل به زمین زرایی بشه؟ تا اون تو غذای گاو و عمل بیاد؟ نه، معلومه که نه. این دام ها اصلا نیازی ندارن که غذایی بخورن. بارون به اندازه کافی میباره، آب به اندازه کافی دارن. غذا هم به اندازه کافی تو مزرعه به طور طبیعی و به طور پایدار خودش در میاد حضور گاف ها هم به طبیعت اونجا هم آسیبی نمیزنه بگیم درختی رو میخورن درختی و نهالی رو از بین میبرن اینا هم نیست چون که توی مرتع و توی مزرعه هستن توی جنگل نیستن این میشه مدل پایدار مونتو این مدل پایدار چیزی نیست که باهاش بشه اشتهای سیری ناپذیر مردم دنیا به گوش رو باهاش بشه جواب داد در این مدل از دامداری که بهش میگن پایدار توی آمریکا به طور متوسط توی هر یه هکتار یا دو هکتار یک گاو وجود داره اگه قرار بود اینطوری برای همه دنیا گوشت تولید بشه که در دنیا زمین کم می اومد پس این روش درسته که روش پایداری هست و حیوان کمتر اذیت میشه به طبیعت هم آسیبی نمیرسه. رسسه. منتها اگه قرار باشه که با این روش به همه دنیا گوشت بدن، گوشت خیلی کمی تولید میشه و مردم باید خیلی کم گوشت بخورن که به همه برسه. قیمت گوشت هم خیلی گروم میشه. اما واقعیت اینه که فقط مردم آمریکا به طور متوسط سالی 90 کیلو گوشت می خورن. 90 کیلو گوشت توی استک، توی همبرگر، توی غذا، توی گریل، گوشت، گوشت، گوشت از اون طرفم، اون تولید کننده های بزرگ دنبال ارزون کردن گوشت هستند که مردم بیشتر و بیشتر گوشت بخرند. برای همینه که دامداری سنتی میاد وسط در یه بیابونی که گیاهی اصلا در نمیاد گاوداری میزنن آب رو از چاه عمیق دمیم میکنن غذای دام ها رو هم از یک زمین زرایی در یک نقطه دیگه دنیا تهیه میشه، اینا وارد میکنن و میدن به حیوانا. مشکلی که داریم راجع بهش حرف میزنیم مربوط به این مدل از دامداری هست. یک گاو باید حداقل یه سال و نیم تا دو سالش باشه تا قابل کشتار باشه و در تمام این مدت داره آب استفاده میکنه. از غلات و کاه و غذاهای دیگه استفاده میکنه و تمام این مدت هم فضولات به طبیعت اضافه میکنه. فوزولاتی هم که میگیم هم مدفوع و هم گاز مدنظر نظر هستش که هر دوش هم حجم زیادی داره و باعث افزایش گازهای های گلخانه ای میشن و برای زیست خطرناک هستن همین غذایی که میگیم یک گاف میخوره یه حجم عجیب غریبیه یک گاف در روز یه چیزی بالای 70 کیلو غذا میخوره شما فکرشو بکنید یک گاف حداقل یک سال و نیم روزی 70 کیلو غذا میخوره در روزم یه چیزی حدود 140 لیتر آب میخوره پس با این عدد و ها آدم ها دو تا راه دارند یا اینکه کلن تمام خونه ها رو بکوبند و تبدیلش کنند به چراگاه و دامداری یا اینکه کمتر گوشت بخورند عادت مصرفشون رو تغییر بدن. یه مسئله دی هم که در این مستند بهش اشاره میشه نقش دولت هست مستند ساخت آمریکا و در مورد دولت آمریکا حرف میزنه یکیش راجع به دخالت اقتصادی دولت ها آمریکا هست و اون یکی هم دخالت در کشتار حیوانات دیگه است. دخالت اقتصادی اونجایی هست که دولت یه دفعه تصمیم میگیره به دامدارهای آمریکایی سوبسید بده تا گوشت ارزومتر تری اونا تولید بکنن میلیاردها دلار از بودجه عمومی و از محل مالیاتی که مردم دادن صرف دامداری میشه که اگه دولت اون حمایت رو نمیکرد دمداریا باید خودشون هزینه ها رو تمام و کمال پرداخت می کردن و به طبق قیمت تمام شده گوشت هم خیلی بالاتر می رفت و در نهایت باعث این می شد که مردم کمتر گوشت مصرف می کردن. مثلا یه متخصصی که تو این مصنعت باشتو صحبت شده میگه که اگه دولت آمریکا اون سبزیتار رو نمیداد یک ساندویچی که الان توی مکتونال 4 چهار دلار می خورید می شد یازده دلار. یا ایشون ای مرغ پنج دلاری که می خرید، اگه اون سوبسیدا نبود میشد 13 دلار. پس وقتی که یه نفر یه همبرگر 4 دلاری میخره 7 دلار مابقی رو آدمای دیگه که به دولت مالیات دارن میدن پرداخت می‌کنن. یعنی اگه شما خودت هم اصلا گوش نخوری یا دوست نداشته باشی که این روند رو حمایت کنی، دولت با پول مالیاتی که از شما گرفته، کمک میکنه به اینکه آدما گوشت بیشتری بخورن. پس این دخالت اقتصادی دولت بود که با هدف حمایت از تولید هست. اما نهایتا خب منجر به این میشه که مردم تشویق به خرید بیشتر میشن و آخرش هم محیط زیست رو بیشتر تخریب بکنن. جنبه دیگه هم به هم زدن ترکیب حیوانات یک منطقه هست. مثلا در یکی از ایالت‌های آمریکا نفرات دولتی با هلیکوپتر از بالای جنگل و صحرا پرواز میکنن و با اسلحه شکاری از بالا کل جمعیت گورکای منطقه رو شلیک کردن و نابود کردن که فقط دامها زنده بمونن. در حالی که نبود این دسته از گورکا چه آسیبی روی کل چرخه طبیعت اونجا میذاره چون گورگر مثلا خرگوشا رو هم میخورده و جمعیت خرگوشای منطقه یه تعادلی داشته اما وقتی که گورکا نباشن جمعیت خرگوشا یه دفعه زیاد میشه و در نتیجه گیاهایی که خرگوشا می خورن هم بعد از یه مدتی از بین میره نابود میشه دستکاری کردن ترکیب جمعیتی حیوانات تاثیرات ویرانگری میتونه روی اکوسیستم هر منطقه داشته باشه piano plays softly در انتهای فیلم توته گاوی سازنده مستند پیشنهاد میکنه که به جای اینکه این حجم بالایی از محصولات کشاورزی رو ما تولید بکنیم و به حیوونا بدیم که بخورن که بتونیم گوش تولید کنیم بیایم به جاش محصولات کشاورزی کمتری بکاریم و همونها رو هم آدم‌ها استفاده کنند آب کمتری صرف کنیم ها رو بیهوده خراب نکنیم و کلی مزایای دیگه که در کل حرف منطقی به نظر میاد من در مورد اینکه چقدر این هدف یا آرزو شدنی هست نمیتونم نظری بدم اما به هر حال چون زائقه آدم ها اینطوری شکل گرفته و این حجم زیاد از گوشت رو الان دارن آدم ها استفاده میکنن و تغییر ذائقه یه مسئله زمانبری هست و به نظرم حداقل اینطور میاد که هنوز راه داریم تا به اونجا برسیم که برای چند میلیارد نفر جمعیت بشر طوری برنامه‌ریزی بشه که همه نیازهای غذایی برای تمام بشریت از منابع گیاهی تمیم بشه و مشکلات تغذیهی هم برای کسی به وجود نیاد. به نظرم میاد که راه درازی در پیش باشه تا اونجا. و چون این خیلی مهمه که اگه دنبال این هستیم که خودمون رژیم غذاییمون رو تغییر بدیم چطور این کار رو بکنیم که بدنمون هم آسیب نبینه؟ در همین رابطه من گفتگوی داشتم با خانم دکتر فاطمه رمز فوق دکترا و متخصص تغذیه و رژیم درمانی در آمریکا و در مورد نیازهای غذایی انسان ها صحبت کردیم. دکتر رمزانی محقق دپارتمان ایمونولوژی در کلیولند کلینیک اوهایو هستند. فیلم مستند کاسپیرسی مردم رو به نخوردن گوشت توصیه میکنه. از اون طرفم افرادی رو داریم که رژیم غذایی گیاهخواری رو رایت میکنن و میگن که مثلا سال هاست که گوشت مصرف نمیکنن و به مشکلی هم برخوردن. آیا این صحبت ها از نظر علم تغذیه حرف درستیه یعنی تأثیرات حذف کامل گوشت از رژیم غذایی چی میتونه باشه؟ آیا اینطوره که طبعات نخوردن گوشت در بلند مدت خودش رو نشون میده یا در کوتاه مدت خودش رو نشون میده؟
3: سال بسیار خوبی هست در این زمینه به خاطر اینکه حتما وقتی که ما به شکل طولانی مدت بخوایم غذای متعادل و یک رژیم غذای متعادل نداشته باشیم مسلما هم اثراتش خیلی وخیمتر خواهد بود و هم جبرانش مشکل تر خواهد بود در مورد هضم کامل گوشت این بسیار اهمیت داره که دلیل هضم و چگونگی هضم به چه ترتیبی بوده معمولا دلایل حذف گوش میتونه به خاطر حفظ زیست دلایل اخلاقی اجتماعی و دلایل بهبود سلامتی باشه معمولا افراد وقتی که به شکل احساسی یه یک شبه تصمیم میگیرن که ترکیبات مواد غذایی حیواری رو از رژیمشون حذف بکنن و بدون مطالعه این کار رو انجام میدن معمولا در جبران اون با منابع گیاهی دچار مشکل میشن چرا به خاطر اینکه معمولا میرن به سمت اولین منابع گیاهی که در دسترسشون هست و بر اساس اون شرایطی که الان در جامعه فرما هستش شیرینجات چربی های بعد غذاهای فصل و غذاهای حاضری جز جزء اولین غذاهایی هستند که در دسترس هستند بنابراین ما افرادی میبینیم که بدگیاخارند یعنی افسایش دریافت انرژی روزانهشون رو دارن به خصوص این اگر در فولانی مدت باشه ما چاقی ها رو در اینها میبینیم افزایش چربی های خون که عامل خطر فشار خون بالا و دیماری های قلبی عروقی هست و به این ترتیب با عدم جبران صحیحه حذف غذاهای حیوانی و منابع گیاهی باعث میشن که یک سری کمبود مواد مغذی رو داشته باشند از جمله پروتئین بدنشون باعث از دست دادن عضلاتشون میشن
2: حالا یه سوالی من داشتم اگر یک فردی طبق توصیه های یک متخصص تغذیه رو بیاره به رژیم گیا چطور؟ چون م- این مثالی که زدی در واقع روی این اصل بودش که یک فردی خودش میاد یک رژیم غذایی رو میچینه درسته اینطور که من متوجه شدم درسته سوال اینه که آیا به صورت علمی شدنی هستش که یک نفر کلاً خوردن گوشت رو کامل کنار بذاره و سالم هم زندگی بکنه
3: بله دقیقاً در واقع افرادی که بر اساس سلامت و برای بهبود سلامت میخوان این کار را انجام بدن جز گیاهخواران خوب ما هستند یعنی اینها افرادی هستند که یک رژیم متعادل گیاهخواری رو بر اساس نیازهای بدن و زیر نظر متخصص تغذیه تنظیم میکنند که در بسیاری از موارد نه تنها که از حوادث نداره نداره بلکه از اثرات خیلی خوبی هم در روند سلامتشون دیده شده
2: درسته خیلی عالی و جالب در واقع یک فردی که توی رژیم غذایی خودش گوشت و مرغ و ماهی رو کلان قطع کرده و تنها از منابع گیاهی داره استفاده میکنه یه همچین فردی امکانش هست که از چه موادی محروم بمونه؟ که نمیشه مثلا یه موادی آیا هستش که تنها اونها رو میشه از منابع حیوانی پیدا کرد و در هیچ گیاهی نمیشه پیدا کرد. آیا یه همچین مواردی رو داریم؟
3: پروتئین از ترکیبی هستش از اجزای تشکیل دهنده شون که از آمینه بهش میگن ما حدود 21 نوع اسید آمینه داریم که از بین اینها ضروری ضرورین یعنی ما نیاز داریم که از طریق مواد غذایمون اونها رو دریافت بکنیم نکته اینجاست که برای ساختن پروتئین در داخل بدن تمام این 21 اسید آمینه رو ما باید به با شکل همزمان داشته باشیم در داخل بدنمون تا بتونیم ازشون برای ساختن پروتئین استفاده کنیم وگرنه اینها میسوزن و تبدیل به انرژی میشن بنابراین گوش که کیفیت بالای پروتئینی داره میتونه همه این ها رو بهمون فراهم بکنه در حالی که منابع گیاهی معمولا یک یا دو آمینواسید ضروری رو با خودشون همراه ندارن و همین باعث اسمشه که های ناقصی باشن ولی اگر ما یک رژیم متعادلی داشته باشیم میتونیم ترکیب مواد غذایی با منابع گیاهی رو جوری تنظیم بکنیم که اینها این, ها این کمبودهاشون هاشون رو جبران بکنند. بنابراین در زمینه پروتئین چیزی نیست که ما فقط از طریق گوشت بتونیم اون رو فراهم بکنیم ما میتونیم یک رژیم منظم و کامل پورتوینی از نظر منابع گیاهی داشته باشیم که مورد استفاده قرار بدیم این ما ریزمغزی ها رو در گوش ها داریم شامل ویتامین A، گروه بی املاه به خصوص آهن روی که به خصوص این در مورد زنان باردار و افرادی که در حال هستند، هستن بچه که در حال روشت هستن بسیار اهمیت پیدا می بیرز ویتامین بی و که تنها منبعش در منابع حیوانی هست بقیه یه منابع رو میتونیم با تنظیم رژیم درست متعاده از رژیم گیاهخواری فراهم بکنیم و بنابراین توصیه میشه که بیدوازده به شکل مکمل در واقع افرادی که میخوان رژیم گیاهخواری داشته باشن رو در واقع استفاده بکنن در این کاری که ما حتما توصیه کنیم به افراد این هستش که رژیمشون روز زیر نظر متخصص انجام بدن، حتما به شکل ای چکاپ انجام بدن، وضعیت تغذیه‌ای بدنشون رو چک بکنن که در صورت وجود کمبود احتمالی بعضی از این ها از مکمل استفاده بکنن.
2: و یک سوال دیگه این که آیا اثرات نخوردن گوشت روی افراد به صورت فرد به فرد متفاوت هستش یا اینکه نه همه ای آدما اساساً یک واکنش یکسانی رو نسبت به نخوردن گوشت نشون میدن
3: این سوالی بسیار خوبی هست به طور کلی پاسخ افراد نه تنها به نخوردن گوشت بلکه به طور کلی به رژیم و به مواد غذایی از فرد به فرد متفاوته و این خیلی و... به خاطر که افراد ژنتیک متفاوتی دارند و این یه عامله بسیار تعیین کننده هستش در پاسخ افراد به محیطشون علاوه برای جنتیک خود افراد ما سکنژینوم یا جن دوبون رو داریم که همون میکروپای دستگاه گوارش که اموزه رد پاشون در اکثر بیماری ها و عملکرد صحیح بسیاری از ارگان ها مشخص شده در واقع این ها دستگاه گوارش هستن که با ما همزیستی می یه اکوسیستمی رو در دستگاه گوارش تشکیل دادن که تعداد این سلول ها از سلول های انسان چندین برابر بیشتره و این باعث شده که ما در واقع بیشتر به جوی انسان باشیم بیشتر میکروب هستیم بنابراین این این میکروپ چه واکنشی به محیط ما به رژیم و به همین اثر نخوردن گوش داشته باشن میتونه پاسخمون رو به محیط تغییر بده
4: درسته
2: جنبندی صحبت های شما تا اونجایی که من متوجه شدم این هستش که انسان ها به طور کلی یک رژیم غذایی متعادلی رو نیاز دارند شامل گیاهان و شامل منابع حیوانی درست متوجه شدم؟
3: دقیقا ما قسمت اعظمه انتخاب غذای قضاییمون قضاهای گیاهی هست و به شکل متعادل داریم از منابع گوشتی و محصولات حیوانی استفاده می‌کنیم. کنیم اما اگر انتخاب فردی رژیم گیاه خاری باشه یک رژیم گیاهخواری متعادل که بتونه همه نیازهای تنظیش فراهم بکنه قابل
2: تنظیم هست در اساس انتخاب فرد بله. درسته خب اون وقت بعضی از کشورها هستن که به دلایل مذهبی یا حالا شاید دلایل اقتصادی خوردن گوش توی اونها خیلی کم هستش مثلا هند که یک جمعیت یک میلیارد نفری هم دارن و اینها به خاطر مذهبی که دارن گوشت مصرف نمی کنن یا شاید خیلی کم مصرف می کنند گوشت گاو رو مصرف نمی کنند و این تاثیرات منفی که ما الان اشاره داریم بهش آیا در مردم هند مشاهده میشه و یک بیماری خاصی هستش که ناشی از این مسئله باشه و به صورت اپیدمی مثلا در یک کشوری مثل هند دیده شده باشه به نکته
5: خوبی شما اشاره کردید به شکل منطقه ای ممکن این مسئله فرق بکنه خصوص در نواحی مثل هندوستان که دقیقا همینطور هست بسیاری از افراد ممکنه که محدودیتهای دریافت گوشت قرمز را داشته باشند یا بهطور کلی انیمال پروداکت یا محصولات حیوانی را داشته باشند بععدازمن اینجا به یک مطالعه که اخیراً انجام شده اشاره بکنم مربوط که بچه هایی هستش که در واقع در هند گزارش شده که کلا میزان سو تغذیه و کمخوری از فقر آهن در این بچه ها در این سن نسبت به کل دنیا بیشتر هستش عربت ایستنی هستش که معمولا کمبود آهن خیلی شایع هست ولی این مسئله گزارش شده که توی هندوستان نسبت به کل دنیا دنیا خیلی بیشتر هست بیشتر بیشتری داره و در این مطالعه اشاره کرده که عوامل مختلفی میتونه در این میان نقش داشته باشه و یکی از این عوامل که کمتر همهش پرداخته میشه مادر گیاهار هستش و یک ارتباط کمی رو بین گیاهخوار بودن مادران و وضعیت سوی تغذیه و کمخونی فقر آهنشون گزارش کرده بنابراین باید توجه کرد که اگر رژیم گیاهخاری داریم حتما جزء اون دسته از گیاهخارانی باشیم که یک رژیم متعادل گیاهخواری و انتخاب
2: درسته. در مورد جایگزین های مناسب برای مصرف گوشت چون مثلا در ایران ما میبینیم که خیلی ها از مثلا سویا استفاده میکنن به جای گوشت و اون وقت بعضی ها مشکل دارن با طعم اون جایگزین خاص به طور مثال همین سویا یا بعضیا روی خاصیتش مشکل دارن فکر میکنید بالاخره انسان یک راه حل جایگزین مناسب برای استفاده از گوشت قرمز یا گوشت سفید پیدام میکنه و چقدر ما آدما به همه گیر شدن استفاده از این رای ها الان نزدیک شدیم
3: من فکر میکنم الان هم تحقیقات خیلی بیشتری داره تو این زمین ها انجام میشه و هم اینکه درواقع در واقع این سن از سن رو به هست همسی که خودتون اشاره کردین حالا شما اشاره کردین به سویا نوع حقوباتش هم هست که با بلک بینز در واقع تولید میشه و کارهای پانوت تست انجام میشه که به بیشتری شباهت مظهره داشته باشه یا از نظر بافت بیشترین شباهت رو داشته باشه و در این میان بیشتر حالا به شکل همبرگر من خیلی دیدم که کار میشه اگر هم تو فروشگاه دقت کرده باشی ما همبرگر هایی که با پایه گیاهی باشه بسیار داریم و اینها مدعی هستن که میتونن میزان پروتئین مقداری یه افزایش بدن نسبت به یه همبرگری که از پایه گوشت هست اینها هورمون ندارن آنتی بیوتیک ندارن که متاسفانه یک روندی هستش که در در واقع دام دامپروری بسیار رایش هست الان و این محبوبیت خوبی هم پیدا کردن اصلاح که در کنارش ما یه سری گوشت های مصنوعی یا ارتفیش ها میت داریم یا بهش گوش های آزمایشت هم گفته میشه که از یک سلول گوشت در واقع در آزمایشگاه تولید میشه در حال حاضر کشور سنگاپرون رو تاییدش کرده و به زودی ما در بازارها خواهیم دیدش در آمریکا هنوز در مرحله تایید هست و مسئله مسئله لیبلینگش هست که چطور به اامه معرفی بشه به خاطر اینکه اینها از ابر گوشت هستن ولی در واقع اون گوشت طبیعی گاو نیستن و بنابرنیسته که در آمریکا هم به زودی تایید بشه و باید دید باید دید که تا حد در واقع اامه مردم حاضر هستن که از این تری جایگزین ها استفاده بکنن ولی نکته ای که هست حتما به گیاهخاران کمک خواهد کرد که انتخابشون یک انتخاب بهتری باشه و نیازمندی اونها به ریزمغازی ها شاید بهتر تحمیل بشه درسته
2: خیلی ممنونم از شما من سوالم تموم شد شما اگه نکته نگفتهی دارید بفهمید
3: ما نفیل میکنم همه شو دادم آره نه تموم شد.
2: خیلی ممنونم از شما و متشکرم از وقتی که گذاشتید فیلم مستند توتعه گاوی هدفش اینه که توجه آدم رو به زررهای دامداری سنتی جلب بکنه. خیلی از حرفهایی که در فیلم گفته میشه صحبتهای درستیه. اما به نظر من در طرح مسائل این مستند داره کمی شلوغکاری میکنه. شلوخکاریاش کجاست؟ اونجایی که بدون گرفتن وقت قبلی مصاحبه وارد یه شرکت میشن. معلومه که نتیجه چیه؟ شرکت های بزرگ که بدون وقت قبلی کسی رو راه نمیدن و وقتی که اون شرکت ها هم مخالفت میکنن و میگن که نه حق ندارید که وارد بشید مستندساز ازشون فیلم میگیره که مردم دنیا ببینید اینها همه دستشون تو یک کاسه است، ببینید چه خفتی دارن به ما میدن ما رو به داخل شرکت راه نمیدن و از این صحبت ها. یا مثلا اونجاییه که از چند ساعت مصاحبه فقط چند صحنه کوتاه رو پخش میکنه که تختیر شده و به مخاطب الغام میکنه که مصاحبه شونده آدم غیر آگاهیه. و اونطور که من در تحقیقاتم از مصاحبه شونده شنیدم مثلا موردی بوده که مصاحبه شونده اصلا خبر نداشته که کیپ اندرسون داره ازش فیلم برداری میکنه و تمام مدت مصاحبه فکر میکرده که این یه مصاحبه صوتی هست. و بعد از تماشای فیلم تازه متوجه شده که یه دوربین مخفی همراه کیپ بوده. خلاصه اینکه شاید روش کیپ در بعضی از جاها قابل دفاع نباشه. اما هدفش این بود که قلوو بکنه و این مشکل بزرگ رو فریاد بزنه تا های بیشتری حرفش رو بشنون. و به نظر هم میرسه که در این هدفش موفقم بوده. و تونسته که فیلم خیلی تأثیر گذاری رو بسازه. 7 سال بعد از ساخت این فیلم علی تبریزی کارگردان جوون ایرانی بریتانیایی در همین سال 2021 با الهام گرفتن از مستند توتعه گاوی یک مستند فوقلاده تحصیح گذار ای ساخته به اسم سیسپریسی که میشه اون رو توتعه دریایی ترجمه کرد و من قصد دارم در اپیزود 22 در موردش صحبت کنم مستند علی تبریزی مثل بمب در دنیا صدا کرده و حسابی ترکنده علی تبریزی توی اون مسند در مورد مشکلاتی که ماهیگیری صنعتی برای بشریت درست کرده صحبت میکنه و اطلاعاتی رو میده که واقعاً دود اس کله آدم بلند میشه من اولش قصد داشتم که هر دو این ها رو توی یه اپیزود براتون بگم اما دیدم مطلب واقعاً حیف میشه و ارزشش رو داره که یه اپیزود مجزا برای دامداری سنتی و یه اپیزود مجزا برای ماهیگیری سنتی داشته باشیم حتما در اپیزود بعدی با من باشید براتون چیزای خیلی خوبی میخوام تعریف کنم خب این بود اپیزود 21 که اولین اپیزود از فصل دوم بود همونطور که اعتمالا متوجه شدید من از فصل دوم تغییرات کوچیکی رو در پادکست دادم از جمله کاور پادکست رو با کمک دو نفر هنرمند کاربلد تغییرش دادم که من الان قصد دارم از این عزیزان تشکر کنم لوگو و کاور پادکست رو علی روزبهانی عزیز و هنرمند درست کرده. علی روزبهانی گرافیستیه که در عین جوونی خیلی پخته و کاربلده. خیلی هم خوش اخلاقه و این چند خیلی با مصاحبوری کرد و کمک کرد که این کار درست بشه. لوگو داکس در واقع همون حروف D O X هست که روی حرف O وسطش کار شده و هم شبیه کره زمین شده و هم شبیه چشم و اشاره داره به چشمی که داره دنیا رو می‌بینه یا یک چشمی که داره یک فیلم مستند رو تماشا میکنه برای عکس کاور پادکست هم من به دوستم علی تهرانی عزیز زحمت دادم علی تهرانی هم عکاس فوق لذ خوشسوقیه و تصاویر خیره کننده ای رو با دوربینش ثبت میکنه من آدرس پیج اینستاگرام هر دو این هنرمندها رو در توضیحات پادکست میذارم علی رضویانی و علی تهرانی و ازتون دعوت میکنم کارهای زیباشون رو دنبال کنید همین دوباره بگم که حتما اپیزود بعدی رو هم گوش کنید که براتون چیزهای جالبی میخوام تعریف کنم تا اپیزود بعدی و مستند بعدی خدا نگهدار
0: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. Marketers and advertisers, brands big and small. You've been after a special someone for a while now. You think they're into you. I mean, you share the same interests, both passionate about the same stuff. Why wouldn't they be? Wait. There's a moment of silence. It's finally just you two alone. They're waiting. Go on, shoot your shot. You've got a voice. Use it now. Hearts are racing. Breathing becomes heavier. This is your chance to win them over. So what are you going to say? Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.